0: 蓝色的工装，作者：玉国胜。朗诵：小明。自从搬到新家之后。有许多用不着的旧物品，就暂时存放在车库里。前一段闲暇之时，我来到车库整理旧物，一个好久没打开的箱子吸引了我的视线，记不清里面放的是什么东西了。打开一瞧。除了二十多本当年读过的北京大学的法学专业课本和学习资料外，还有几件许久没穿的衣服，其中有一套蓝色的工作服，叠得整整齐齐。我不禁愣住了，打开一看，工作服洗得有些发白。上面依稀留着机油的印子，衣裤已经明显偏小，不能装下我现在已经发福的身躯。思绪被这套工作服拉往遥远的年代，记忆的抓钩伸向脑海深处，细细的翻阅搁置已久的往事。这是一九七零年七月下旬的一天，炎热的暑气笼罩着小山村，流火般的太阳把大地烤得滚烫滚烫。顶着烈日在农田里劳作了一上午的我，浑身大汗淋漓，像从水里捞出来似的。刚刚吃过午饭。正想休息一下，准备投入下午的劳动，就在这时，生产队长通知我：下午别出工了，收拾行李，明天去县里报到，分配工作。我简直不敢相信自己的耳朵，下乡才十个月，就幸运的上吊了。激动的心仿佛要跳出嗓子 眼， 总算是要离开住了三百多天的破旧祠堂 了， 再也不用担心睡到半夜会有老蛇或者蝎子什么从房梁掉到我的床上 了， 就要离开农村 了， 心里十分高兴。可又觉得有点莫名的失落。调到城里工 作， 是每个知青最大的愿望。说实 话， 哪个知青不想早早离开农 村？ 有谁愿在这远离家乡的偏僻山村度过一 生？ 这种日出而 作， 日落而息。特把锄头在肩上，赤脚踩在水田里，每天只能挣三四个公分，而每个公分只值几分钱的艰苦生活，已经对我们这些脱缰的小野马失去了吸引力。可一旦真要离开这刚刚开始熟悉的地方，心里却又有点舍不得，是舍不得这里的莽林般的深山老林，还是舍不得晶莹剔,剔透的山泉汇成的长流碧水，是舍不得古老山村流传至今的淳朴民风。还是舍不得把我们当成自家人的父老乡亲。第二天来到县城，得知这一次有二十多名知青上调分配工作，我们几个被分配到农械厂，心里非常高兴，从贫下中农的行列进入工人阶级队伍。如同鲤鱼越过龙门，穿上蓝色的夹克式工作服，形象是多么高大威武。要知道，在那个年代，工人阶级是领导阶级，最博人眼球的就是那一身的工装蓝，走在大街上，也比别人神气三分。来到新的工作岗位，在高大明亮的厂房车间里工作，再也不怕风吹日晒，生活也有规律了。每天随着电铃的鸣响上下班。虽然每月工资只有十八元，可是，一年能有十二个小丰收，这比在农村挣工分强多了。要知道，我插队十个月挣的工分才值七元多钱。我们被分配在不同的车间，钳工、车工、木模工、电焊工，不同的岗位，不同的工种，都有我们这些新鲜血液。每当上班的铃声响起。年轻的身影就活跃在各个车间。刚进场，我们紧跟师傅学习技术。过了一段时间，就看见小伙子粗壮的手紧握榔头、扳手、螺丝刀，在待修的农械上挥舞；姑娘们灵巧的手操纵机床，铁屑飞卷，一个个产品诞生了。我是分配在钳工车间，除了完成日常的工作任务外，在农忙时节，还要经常背着沉甸甸的工具包，跟随师傅下乡为农民修理农机具。每当我走在弯弯的盘山道，每当我的汗水洒在田头地角。身体虽然感到很累很疲 乏， 双腿像灌了铅似的拖不动 了， 但是看到损坏的农机具在我们的手中起死回生 时， 农民的笑 脸， 成就感在心中油然而 生， 感到了人生的价值所在。我们的工作虽然普通平凡。但给农民兄弟带来了很大的方便，再苦再累也是值得的。在厂里刚刚待了半年，就遇上征兵。从小我就一直向往着军旅生涯，发誓要像父辈一样手握钢枪保卫祖国。为了圆梦。我又报名参了军，换下蓝色的工装，穿上草绿色的军装，走进部队这座革命的大熔炉。当年的我有点腼腆，当年的我有点内向。虽然在工厂的时间很短暂，也许没能学到更多的技术。也许没能结交更多的朋 友， 可是这段蓝色工装的生 活， 却在我的记忆中留下深深的印象。时间虽然已经过去将近半个世 纪， 但是那榔头乒乒乓乓的敲打 声， 车床飞转的低沉轰鸣声。电焊弧光在面罩前闪烁的情 景， 至今还依然在我脑海中浮 现， 经常在我耳边回响。难忘的蓝领岁 月， 难忘的工厂生 活， 虽然只是人生中走过的小小一段路。虽然只是非常普通的一段经历，却给我的人生旅途留下难以磨灭的一夜。